0: Abacuque, a partir do verso primeiro. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscitam. Por essa causa, a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra até apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam, eles mesmos, o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. O Senhor, para executar o juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajuntam na sua rede varredura. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura. Porque, por elas, enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso? Esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos ei na torre de vigia, colocar meei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que ela possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua Palavra, nos edifica para a Tua glória, nos dê compreensão e profundidade naquilo que o Senhor deseja ensinar aos nossos corações e que seja ensinamento eterno. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossas orações, muitas vezes, são carregadas de perguntas e não tem nada errado em ter perguntas nas nossas orações. Muitas vezes nós perguntamos a Deus por quê que tal coisa está acontecendo, perguntamos a Deus quando é que Ele vai agir, quando é que Ele vai resolver o problema, como Ele vai fazer para solucionar aquilo que estamos colocando diante dEle em oração. É natural nós termos perguntas para Deus. Não é um erro Não é um pecado você entrar diante de Deus e a sua oração não ser apenas uma oração de agradecimento. Ela pode se compor e deve se compor de agradecimento, mas também de questionamentos e desejos, sonhos, projetos. Oração é algo muito rico. E aqui nós encontramos Abacuque. E ele abre o coração dele. Você encontra aqui em Abacuque um profeta que coloca diante de Deus as suas questões mais íntimas. Elas estão reveladas, escritas, e foram preservadas por Deus para o nosso ensino. Por isso estão aqui. Abacuque, o nome Abacuque, é um nome que tem um significado muito bonito. Abacuque significa aquele que abraça. Aquele que abraça. Martinho Lutero, quando escreveu sobre Abacuque, ele disse, Abacuque é aquele que abraça o seu povo e quer cuidar dele entre os seus braços. Ele quer trazer conforto para eles e segurá-los como alguém segura uma criança que chora. Martinho Lutero diz, essa é a leitura de Abacuque, um homem extremamente carinhoso. E não existem informações no livro sobre Abacuque. Perceba o versículo primeiro, diz apenas isso, sentença revelada ao profeta Abacuque. Se você ler outros profetas, você vai encontrar a profeta tal, filho de fulano de tal, neto de fulano de tal, que morava na cidade tal. Abacuque era tão conhecido, era um profeta tão famoso, que ele não precisava se apresentar. Ele só dizia, o senhor me disse tal coisa. Profeta Abacuque. Todo mundo sabia quem era esse profeta. E aí ele começa a colocar, a partir desse texto, suas perguntas seus desejos, ele se abre diante de Deus. E nós temos o privilégio de entrar nessa conversa. Abacuque viveu por volta do ano 609 antes de Cristo. Ele foi contemporâneo de Daniel, ele foi contemporâneo de Jeremias, ele foi contemporâneo de Sofonias, ele foi contemporâneo de Ezequiel. E se você ler esses profetas, você vai encontrar uma coisa comum nesses profetas. Era uma época em que Israel já estava sofrendo a invasão assíria Síria, nos dez primeiros estados de Israel, o Reino do Norte, e esperava a libertação de Deus ou o juízo de Deus para as últimas duas nações que estavam, que compunham o Reino do Sul. O povo de Israel havia se esquecido de Deus, tinha virado as costas para Deus. No meio da prosperidade, em plena terra prometida, o povo resolveu que não precisava mais de Deus para viver, porque eles já tinham terra fértil, O Jordão, estavam felizes ali, para que Deus? Depois de peregrinar tantos anos no deserto, quando você chega no Jordão, você vê aquela campina verde do do Rio Jordão, aquela ideia de prosperidade, de saúde, as colinas, né? Ah, o mar da Galileia, para que não precisar de Deus? Temos plantação, temos saúde, temos segurança, reino em paz, foi o que aconteceu com o povo de Israel, viraram as costas para Deus, Deus manda, Então, o juízo através do reino assírio que invade esses esses reino do norte em primeiro momento. O John MacArthur comenta sobre isso e ele diz que no meio dessa terra prometida prosperou violência, perversidade e isso corria solto. Ao invés do povo ser grato, o povo se tornou rebelde. E aí, nós encontramos esse Abacuque nessa oração. Tem um teólogo chamado Richard Devan que ele diz o seguinte, Abacuque não era uma pessoa centrada em si mesmo. Ele não estava apenas preocupado com seu conforto pessoal ou familiar. Ele era um verdadeiro patriota. Ele estava profundamente angustiado com as condições morais e espirituais do seu povo. Ele amava sua nação. Ele sabia que eles estavam se movendo cada vez mais rápido para um precipício de destruição porque eles continuavam quebrando a lei de Deus, e por isso ele ora e ora a Deus. Uma das coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida, meus irmãos, é nos dar consciência cidadã. Cristianismo amplia a nossa visão. Quando o Espírito Santo entra em nosso coração e faz morada, nós nos percebemos pecadores, temos a noção do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que faz isso, Se o Espírito Santo não nos convencer, ninguém vai nos convencer, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é ninguém que vai ter esse poder para fazer isso, pode procurar qualquer instituição religiosa. Quem quebranta o coração é o Espírito Santo. E a segunda característica muito evidente da ação do Espírito Santo é que o cristão para de pensar apenas nele e começa a pensar no próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, alma e entendimento, e ao próximo como a si mesmo e foi isso que aconteceu com Abacuque, Abacuque tinha uma vida boa, era uma pessoa que estava com a sua casa em ordem, mas se preocupava com a sua nação, agora pouco o presbítero falou aqui sobre a importância, por exemplo, da nossa igreja aqui reunida em adoração e gratidão, consagrar dízimos e ofertas, e o que é isso? Nada mais do que consciência cidadã, Nós sabemos, nós que somos membros da igreja, que esses recursos levantados através da generosidade e da fidelidade dessa igreja mantêm o ar-condicionado, Deus seja louvado pelo ar-condicionado, a energia, o prédio, as obras de evangelização, mas também sabemos que esses recursos colocam comida na mesa de centenas de pessoas. O que se levanta aqui abençoa, de maneira literal, levando comida, de maneira literal, para centenas de pessoas. Remédio para os necessitados, cirurgia para aqueles que não têm recursos, tudo isso a partir da consciência cidadã de uma igreja, como tantas outras igrejas nesse Brasil. Graças a Deus por isso, nós não somos um povo mesmado, nós somos um povo grato, generoso, pela obra do Espírito Santo e para a glória de Deus, que olha para o próximo, e isso acontecia no coração de Abacuque, por isso Abacuque ora pela nação, ele clama pela nação, ele diz, esse povo precisa de uma intervenção divina, e a primeira característica dessa oração dele, do versículo 2 ao versículo 4, dá uma olhada, né? é que ele tem perguntas para Deus, e as perguntas que ele tem para Deus são perguntas muito sérias, porque é como se Abacuque estivesse chamando a atenção de Deus, olha o tipo de pergunta que Abacuque faz para Deus, até quando o Senhor clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência, e não salvarás, perceba, é muita honestidade, ele está dizendo, Deus acorda, até quando o Senhor não vai fazer nada, Que oração forte, que pergunta difícil. Esse homem tem essa ousadia de entrar na presença de Deus, um profeta de Deus, e fazer esse tipo de pergunta. Que sorte a dele que eu não era Deus nessa época. E nem sou hoje, e nunca serei. E o Senhor olha para esse homem e ele continua colocando suas reclamações em forma de pergunta para Deus, Olha o que ele diz, foi o Senhor que me mostrou a iniquidade, foi o Senhor que me fez ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio suscita. Por esta causa, Senhor, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida, imagina viver num país desse, gente. ele começa a orar e falar para Deus, Deus, o senhor não vai fazer nada, olha o que está acontecendo, o senhor está dormindo, ele tem essa ousadia, e Deus responde, e Deus responde, ele ele usa uma expressão no hebraico, bem interessante, a expressão tare, que significa, o senhor é que me abriu os olhos para isso, Se não fosse o Senhor, eu não não estaria contemplando a iniquidade, não teria noção de iniquidade. Aí o Senhor me abre os olhos para eu ver isso, e o Senhor não faz nada? Aí o Senhor responde, do versículo 5 ao 11. E Abacuque espera, então, uma resposta do avivamento. Deus vai quebrantar o coração do povo, o povo vai se converter ao Senhor, vai entrar pelas portas do templo, adorando a Deus, e a nação vai viver o mar de rosas. É isso que ele espera que é a resposta de Deus, mas aí Deus responde de maneira diferente. Porque Deus tem essa mania de responder de maneira diferente daquilo que a gente espera, né? Olha o versículo 5, o que que Deus diz? Vede entre as nações, essa é a resposta de Deus. Olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizem vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. E aí o Abacuque nesse primeiro momento deve estar feliz, ele fala: "Opa, vai ser bom". Aí ele continua. Pois eis que suscita os caldeus. Aí é Bacu que derreteu o coração. Ou seja, Deus diz assim, eu vou trazer, os caldeus eram os babilônicos, eu vou trazer o povo mais bárbaro da face da terra, que são os caldeus. E esse povo virá sobre a nação de Israel com juízo, porque eles são rebeldes comigo. E Deus começa a descrever a nação dos babilônicos, dos caldeus. A, a cidade mais importante dos caldeus era, a, era uma cidade né, que tinha um mosaico de Estar, a deusa do amor, que era a protetora da cidade. Eram é, deuses construídos, ídolos construídos de pedra, de madeira, desparramados pela cidade. Aí Abacuque pensa: peraí, senhor, deixa eu ver se eu entendi. Ao invés do senhor trazer um reavivamento, o senhor vai levantar os caldeus para acabar com o povo? E o senhor começa a descrever os caldeus, olha o que ele diz, eles são um exército terrível, versículo 7, eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, os cavalos são mais ligeiros que os leopardos, os os cavaleiros, eles vêm de longe, eles se precipitam com ferocidade sobre o seu inimigo. Ele começa a descrever o juízo de Deus vindo através dos caldeus para acabar com essa nação, para levantar juízo de Deus sobre a nação de Israel. Versículo 12 até o versículo 17. Abacuque, que recebe a resposta que não esperava, começa a questionar a lógica divina. Ele diz: Espera aí, Senhor, deixa eu ver se eu entendi. A nação do Senhor se rebelou. E o Senhor, ao invés de vir com cura, o Senhor virá com ira? Vai trazer um povo ímpio para reinar sobre nós? Vai trazer um povo pior, o pior povo da face da terra para acabar com o seu povo? E do versículo 12 até o 17, Abacuque começa a questionar a resposta de Deus. Ele diz claramente para o Senhor... Deus, o Senhor não é o santo? O Senhor não é aquele que prometeu que nós não iríamos morrer? Como é que o Senhor nos faz como peixes que serão arrastados pela rede de um povo opressor? Deus, até onde nós vamos sofrer? Até onde o Senhor vai nos oferecer como sacrifício? Versículo 17, acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? A pergunta dele, Senhor, até quando nós vamos ser levados à destruição? Ele resgata diante de Deus o caráter de Deus, ele diz, o Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor é soberano, Deus, isso vai fazer isso com a gente? ele entra em crise, ele está questionando o caráter, a bondade de Deus. E aí, Abacuque se entrega, depois de tanto sofrimento, e aí começa o um ensino real e profundo de Abacuque para nós. Olha o capítulo 2, versículo 1, sabe, parece que Abacuque se, se está tão cansado que ele se entrega, porme-ei na torre de vigia, colocar me ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Perceba, ele usa a palavra queixa. Abacuque entendeu que depois de falar tanto, era hora de se calar. Se tem algo que nós devemos aprender com Abacuque, é que você pode até abrir o coração honestamente diante de Deus, mas você também tem que se calar para ouvir a resposta de Deus. E é isso que Abacuque faz. Ele está cansado e ele resolve se submeter à soberania de Deus. Ele se retira para ficar sozinho na torre de vigia, ele sabe que ele precisa refletir antes de falar, ele quer entender a perspectiva de Deus, a visão de Deus sobre aquele fato histórico, e nacional, e ele se aqueta Ele se aquieta. E aí ele aprende sobre a resposta de Deus. Então, a primeira coisa, temos momentos de grandes perguntas, muitos questionamentos diante de Deus, isso é natural. Mas também é preciso se aquietar para ouvir o que Deus vai dizer. E Deus responde, versículo 2. 2 mas a resposta de Deus agora é diferente. Não é mais aquela resposta que traz um povo ímpio que virá sobre ele. Deus convida Abacuque para entrar na agenda divina e para começar a entender os grandes propósitos de Deus para a vida. Versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. É o primeiro outdoor da história da humanidade. Coloca num outdoor bem grande a resposta, ou seja, o questionamento é seu, mas a minha resposta é para todo mundo. Escreve, para todo mundo ler o que eu vou te responder. E ele continua, versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Perceba, no tempo determinado. Abacuque aprende que as grandes questões da sua vida precisam ser colocadas diante de Deus, mas é preciso calar para ouvir a resposta de Deus. Segundo lugar, que a resposta que vem de Deus, ela é tão rica que ela serve para todos, não apenas para Ele. Terceira coisa, eu vou te responder, diz o Senhor, mas no tempo determinado. Deus tem o seu tempo, e Ele diz para Abacuque, não é você, não são os seus gritos, não são os seus questionamentos que vão pressionar o rei dos reis, senhor dos senhores a cumprir uma agenda. Eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho um tempo determinado para todas as coisas. Aquieta, assenta, escreve e espera, porque eu tenho um tempo. Isaías, capítulo 55, verso 8 em diante, diz assim, Deus falando ao povo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Tem certos textos na Bíblia que Deus nos coloca no nosso lugar certinho. E esse é um deles. Eu tenho um tempo. Você está questionando a minha ação, minha soberania? Eu tenho um tempo determinado. E aí ele continua no versículo 3. Você pode até achar que eu preciso me apressar, que está tardando, mas espera, porque certamente virá e não tardará. E aí o Senhor conclui com mais duas afirmações. Primeiro, virá o juízo sobre o soberbo. Virá o juízo sobre caldeus, assírios e tantos outros que negam a comunhão comigo. Eu uso todos os povos para a justiça, para que o povo de Deus se arrependa e volte para mim. Portanto, um dia a justiça se fará do meu jeito, no meu tempo, da minha forma. Não é você que vai determinar isso. Fique tranquilo, você terá a sua fome e sede de justiça satisfeita. Lembra que Jesus falou isso nas bem-aventuranças. No tempo de Deus, a fome que nós temos de justiça, a sede que nós temos de justiça será satisfeita. Nota de rodapé. Nunca nos esqueçamos que um dia todos nós individualmente estaremos diante do tribunal de Deus para prestar contas da nossa vida. Deus continua manifestando sua justiça. Ele é gracioso, mas vai chegar ainda o dia. Vai chegar o dia em que todos estaremos diante do Senhor e Ele julgará os desígnios do nosso coração. E temos que estar preparados para esse dia. E o Senhor diz, esse dia está chegando. Enquanto isso, quero te lembrar, versículo 4, finalzinho. O justo viverá pela fé. Abacuque, acalma seu coração. O justo viverá pela fé. Essa palavra foi tão rica que ela é repetida várias vezes no Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, fez uma leitura da corrupção da sociedade romana, ele, já no capítulo 1 se lembrando desse texto de que cita, o justo viverá pela fé. Quando na história da igreja, na Idade Média, a igreja deixou de ser igreja e passou a ser um amontoado de problemas, Deus levantou Martinho Lutero, que leu esse texto, lá em Romanos, o justo viverá pela fé, e nasceu a Reforma Protestante. Todos nós aqui somos filhos dessa Reforma Protestante. Desse texto tão forte, o justo viverá pela fé. Só que Abacuque faz um destaque. Existe fé ruim e fé boa. Capítulo 2 de Abacuque. A fé ruim é do versículo 18 e 19 do capítulo 2. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo os ídolos mudos, Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O justo viverá pela fé, mas o justo não vai colocar sua fé em ídolos mortos. Porque o ídolo morto não acorda, não desperta, não fala, é madeira, é gesso, é pedra por mais decorado de prata e de ouro, pintadinho, bonito que esteja, é um objeto que um artífice fez. E Abacuco vai falar, você vai depositar sua fé nisso? Porque os caldeus depositavam a fé neles, nos deuses falsos, nessas imagens de escultura. Uma das maiores belezas da Reforma Protestante é que você entra nos templos da Reforma Protestante e você não, não encontra escultura nenhuma. Não há veneração, não há adoração, não há oração, não há nenhuma estátua. Assim era o templo de Israel. O templo de Israel não tinha. O tabernáculo de Israel não tinha. A igreja presterena não tem também. Porque a nossa fé não está nessas coisas. Ele diz, o justo viverá pela fé. Mas não é fé nesses ídolos falsos. Qual é a fé? Versículo 20 do capítulo 2, a fé verdadeira é aquela no Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Onde eu vou encontrar, Senhor, essa fé verdadeira? No templo, no lugar onde o povo de Deus se reúne, sem idolatria alguma, sendo tocado pela ação do Espírito Santo, ouvindo a palavra que está sendo proclamada e até em outdoor espalhada ou no data show colocada. Essa palavra vive verdadeira. Esse é o nosso Senhor e essa é a fé verdadeira. Abacuque, então, aprende a aquietar-se diante do Senhor. E, ao final, capítulo 3, Abacuque, então, entendendo, escreve esse texto lindíssimo, os últimos versículos do livro de Abacuque. Capítulo 3, a partir do verso 17. Olha a mudança da narrativa. O profeta que começou questionando a Deus, dizendo, acorda, Senhor, termina o seu livro assim. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Perceberam? O Abacuque, todo estressado do capítulo 1? É o homem que entendeu a soberania de Deus e o tempo de Deus no capítulo 2, e que descansa no capítulo 3. O que que a gente leva para casa? Não é errado. Fazer perguntas diante de Deus sobre as coisas ao nosso redor. Não é errado questionar a Deus sobre o que está acontecendo na sua vida, na sua família. Não é errado colocar diante de Deus as suas dúvidas mais profundas. E até mesmo questionar com Deus as respostas de Deus sobre aquilo que você está orando. Desde que você faça isso individualmente, no quieto do seu quarto sozinho falando com Deus. Lá na quietude do seu quarto, abra seu coração para Deus. Isso se chama intimidade. E ele vai ministrar o seu coração. Soberania, graça, conforto. Mas quem faz estas dúvidas abertamente, deixa de ser íntimo e passa a ser rebelde porque leva outras pessoas a dúvidas de fé. E isso pode ser uma pedra de tropeço. Então, não vá para o Facebook, para o Instagram, ou para reuniões, dizendo, eu estou revoltado com Deus, eu estou grilado com Deus, eu não estou entendendo Deus, porque isso não edifica, nem a você, nem ao próximo. Agora, lá no silêncio do seu quarto, abra seu coração, diga o que você quer dizer, mas se submeta à soberania de Deus. Aquieta e deixa ele falar, espera, leia a palavra e você será ministrado pela graça de Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus é o nosso grande exemplo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, o que Jesus fez? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E a morte de cruz. Lembrem-se, Jesus, o grande exemplo. Final de Filipenses, Deus o exaltou. Exaltou Jesus Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é Senhor. Aprendemos com Abacuque essa transição de um coração cheio de questionamentos até sobre as próprias respostas de Deus, há um coração que descansou na soberania do Senhor e acabou dizendo, ainda que tudo dê errado, ainda assim, continuarei confiando e descansando no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, queremos intimidade com o Senhor e que o Senhor afaste de nosso coração qualquer ato de rebeldia. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas perguntas e compreensão vinda do alto de cada uma de suas respostas. Que a sua soberania, o seu tempo, o seu jeito de fazer as coisas seja para nós a manifestação mais sublime de Tua presença, ação e graça. Por isso, Deus tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia desse mundo todo. Ó Deus, desde a criação, o ser humano tem virado as costas para Ti. E a humanidade tem colhido, Deus, os malefícios dessa rebeldia diante do Senhor, que é o Deus Criador. Mas aprove é o Senhor na tua imensa graça olhar para nós e nos resgatar e pela obra do teu Santo Espírito nos convencer do pecado da justiça e do juízo e nos trazer para a tua casa e formarmos essa grande família da fé aqui na Gávea no Rio de Janeiro assim como tantas outras famílias da fé esparramadas pelo mundo inteiro em tantas igrejas e nós queremos te agradecer ó Deus porque o Senhor mudou a nossa sorte e em Cristo Jesus nosso pecado foi pago e pela fé andamos bem dizendo o teu nome traz resposta a cada coração ó Deus que tem colocado suas perguntas na intimidade contigo em oração nos dê a paz que excede todo entendimento A sabedoria que só aqueles que se aquietam aos teus pés podem receber. E enche o nosso coração da alegria e da segurança que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pois oramos agradecidos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.